0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的 mini。哎、欸、，mini， 你,、啊、你有没有觉得两个月暑假休姐的鬼气啊？一转眼就开学一周嘞，你有没有觉得松了一口气？当然有啊！欸、你们家妹美念小一嘞，<笑>第二次当小一新生家长，有没有觉得很紧张？
1: 当然啦，因为每个小孩都不一样啊，又是人生的新阶段，而且不要说我紧张好吗？我女儿其实比我还更紧张好，
0: 好可是她学校有姐姐，她也会这么紧张吗？会啊，她在暑假的时候
1: 她还会问我说：“妈妈，如果我第一天去学校找不到自己的教室怎么办？”然后我数学不是很好，然后现在看时钟还有一点点不会怎么办？我家小女儿是很害羞的耶，然后看她问这些问题的时候，我都会忍不住、啊、跟着紧张起来。对呀、啊，因为姐姐不见得会一直在旁边啊。哎、欸，而且。我看他毕业的时候，就是同学写给他的小卡片，还会特别鼓励他，很可爱。他的朋友就写说：“希望你上小学的时候讲话可以大声一点。”这么可爱的鼓励，<笑>对啊，因为他就是很害羞、胆小啊，然后就是他又很敏感、爱哭，不像姐姐那么稳定。所以，我们其实，在暑假的时候就做了蛮多的功课跟准备，这样希望他可以赶快适应
0: 。我女儿现在大班了，明年就要换，我这样焦虑、跟紧张了。<笑><笑>不过，我觉得就像刚刚说的，姐姐这还是有一点心理安慰啦，你也不用太担心她。
1: 对啊，对啊，而且我相信，可能有些听众朋友刚好跟我一样，小朋友今年刚好上小一，或者是可能是即将上幼儿园等等啦、啊，可能都会有这样的感受。这个衔接的过程都会很需要父母陪他们走过一段适应期。那我自己的感受是这样啊，就是不管孩子在什么阶段呢，我们一开始可能都会很担心孩子。可能那些生活自理的能力啊，例如说会不会自己上厕所，对
0: ，会不会上蹲式马桶
1: ，<笑>对，而且是幼儿园你要教一遍，教他怎么上厕所，对,不对，然后上了小学我要再教一遍，你刚刚说的蹲式厕所怎么上，我小女儿还会，她紧张到她会问她姐姐说，就是上小学上厕所需不需要锁门？
0: 哦、oh, ，对，因为其实很多幼稚園是没有门的，他可能只是他就是一
1: 个是推的门，但他不需要锁、就是，然后他就会有意识到说，哎，我们会带他事先预告，就是小学的环境有什么不一样，那他就会开始问了很多很多问题，我才会开始意识到说，啊，原来这个也要教这样子，还例如说，呃，整理书包，可能幼儿园整理的书包是一种方式，但是刚小学你可能要准备的东西更多，这些东西我觉得都是这些过程，我们都要陪着他慢慢的去教导来。其实事后回想都觉得这还是小事，因为他终究都会学会啊。但是可能很多心理素质的那个基础的一些打底、嗯，我觉得可能是更重要了，就需要在生活当中就是持续的去培养跟练
0: 习。就是等到他们真的进入学校这个阶段的时候，嗯、你就会觉得说，就是有点像老生常谈、哎。比如说。正向的生活态度啦，良好的品格这些，你现在我觉得在我小时候我听起来我就会觉得很像教条，可是现在自己当妈妈，你就会觉得说，哎、欸，这些非认知能力好像对他们现在这个年代的小朋友真的是蛮重要的，而且他们第一次真的面对这样子比较有规矩的团体生活，嗯、不然你是从托婴到幼稚园小小班，或者是说你是从幼稚园到小学这样子。我觉得都有这些好的非认知能力的话，其实都对他们在社交啊、抗压或者情绪都有一些帮助。嗯，哎、欸，米娅，你说像你的小女儿面对陌生环境会比较害羞、容易紧张，那你是怎么帮她练习
1: ？对啊，就像你刚刚讲的，像这种我们所谓的非认知能力啦，力就它很重要，它的打底跟养成，就是如果真的能够建立好的话，就不管是面对什么样的环境。变化其实它就可以去应应嘛，也是我们需要培养孩子的能力。那像我自己的孩子，我觉得每个孩子的天生的个性跟气质都不同，他可能不是说一次的特训胆量特训就会改变，而且你也不太可能让一个天生气质就是很害羞的孩子突然变得很活泼外放。这种我觉得也不太可能。对啊，所以我自己就想的方式就当然是除了每天跟孩子之间的对话，去了解他的一些个性跟想法。再来，我就是还蛮常跟用绘本跟孩子说故事，跟他聊天。嗯，因为我觉得绘本很好的地方就是，它是通过别人的故事来跟呃孩子做一些很接近的连接。那你不会很像就是常常就会要很像在检讨孩子的问题，例如说就说哎、欸、你就大胆一点呐、啊，我们很很
0: 常就
1: 有就有对就会很直接，就很像要教他或者是。他就会觉得很像在气他，这又没什么，对，这又没什么，你怕什么啦？就是类似你很容易就……对啊，我自己要检讨，我也很常跟我女儿讲。伦这种就会很像在骂他，就不想听了嘛。但是讲故事的时候，嗯、就是别的故事啊，这个什么小熊啊，就会怎么样怎么样，就可以讲小熊的事情，他其实就比较愿意听。哎，但其实从暑假开始、嗯，我就是最近很常讲的一个绘本，我现在很想要推荐给我们的听众朋友。是亲子天下出版的这一套《幸福孩子的七个好习惯》哦
0: ，就听起来有点严肃哎。七个好、啊、不不不因为它一
1: 套有七本，其实可以讲很久。OK， 对，再来就是我觉得蛮喜欢的是，因为其实我发现那些孩子比较天生害羞内向的孩子，除了是天生的气质之外，我觉得也可能跟自我的价值比较没有自信，我觉得有点关系、嗯。那刚好这七个好习惯里面。他其实前三个好习惯都是从个人出发。那第一个，其实我那时候特别就被第一个就打动了。第一个，他是其实第一个好习惯就是主动积极。看起来好像就有点八股，好像孩子一定要很积极什么什么的，但不是它的里面的书名，其实白话一点讲，就是教孩子怎么样，我喜欢自己的样子。嗯、那我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，就是这很棒，就是你不管在什么阶段，像连我现在这么老了，我有时候也要对自己信心喊话，我们要喜欢自己原本的样子啊。我先讲一下这个故事的简单的内容好了，它其实就蛮简，它里面有很多不同的角色。那像这一本，它其实就是豪猪波奇，豪猪它不是背上都会有一些刺吗？是刺刺的，对，然后他就是觉得。很伤心啊，因为同学会取笑他身上的那些刺很像牙签，不太好看、嗯。然后他就是怎么样，在过程当中从一开始很伤心，然后到最后去开始欣赏自己身上的那些刺，还把它最后把它抹得亮亮的，这样 bling bling、嗯。然后大家也开始。因为他也开始喜欢自己，他就不会觉得有些时候不是别人要嘲笑你，是你自己心里过不去，好像你害怕的时候，你都会觉得别人看你的眼光的對對對都不一样。可是像别人只是在那里笑，他不正在笑你,你有没有？对的，这种情境，那我就觉得很对应我小孩的某一些状况。例如说，我们家美美哦，她其实鼻子鼻梁右侧有一个小黑痣、嗯，一个小黑点。她有时候会跟我说：“妈妈，我不喜欢我脸上的这个痣。”其实他就是觉得他跟别人不一样，而且没有任何人嘲笑他哦。但是他可能就自己会觉得有。他
0: 们这个年纪好像就会开始察觉那个不同，对。可是他有时候会放大那个不同，不管是好的坏的。但事实上，你
1: 再仔细问说，哎、欸，那你觉得他？很丑吗？很怎么样吗？其实可能他也讲不出个所以然。有人嘲笑你吗？真的怎么样？他也没有。所以其实我觉得像这种故事就很好。其实他身上的那个刺，刺，对对对，其实就跟他脸上跟别人不一样的一些地方，其实就可以有一些呼应。就是从这个故事里面去跟他聊之外，其实平常我就会常常照镜子，或者我就会捧着他的脸说：“你看这个字，就是与生俱来，而且就是只有你有。他就是鼻子这边有一个很可爱的小黑痣，然后他有。”很可爱的单边笑笑窝，我就说哇，嗯、你看，就只有你才有这么可爱的笑窝、欸、然后这个字就是陪伴你的好朋友，就慢慢的去鼓励他，让他去欣赏自己跟别人不一样的那个地方，不是很奇怪，不用害怕。其实每一个人都是独一无二的那个特点。嗯，那我就觉得就是类似可以用这本书出发来跟孩子谈的一些故事啦。然后我就会觉得，哎、欸，这样小朋友就可以去同理，或者是更能够理解，可能跟他有呼应的一些地方。
0: 嗯，刚刚我也翻了一下这一套书，就、嗯、看起来它里面故事都蛮生活化的，会很贴近孩子的生活。哎、嗯，对，短短的爸爸妈妈念起来没有负担。<笑>那其实它也是有一个一本成人书叫《与成功有约》，但它这个其实就是那一个同一个作家的幼儿版。比如说，要你要先喜欢自己的样子啊，或者是你要。做什么？你要以终为始，以终为始对孩子来讲太难了，对,对对，所以他就可能把他取名叫“等到我长大”，就让孩子去了解说：“哎，其实你做事情是要设定目标的，你定计划才有办法达成梦想，不是永远在那里做白日梦。”我觉得这些都很浅显易懂的，可以把好的习惯分享给孩子。
1: 对，刚刚可能康妮听我念这个书名“怎么七个好习惯”，会觉得好像有点难，或是有点,有点严肃。对，其实不会，而且。他其实套用在大人身上那七个好习惯，就是刚刚讲的，可能是成功或是职场上，我们在帮助自己有效工作的时候的一些法则。但是其实它转化成绘本的时候，我觉得它转化得很好。嗯，因为刚刚讲的是以终为始，谁听得懂啊？什么双赢？什么？接下来它不会用这样，就它里面会转化成小孩子的语言。所以我自己在念给孩子听的时候，我其实不会特别去强调那个什么主动积极啊，什么以终为始，我就是以故事的方式去念给他们听，不会这么强调它的功能性。那我刚刚讲的里面有一本，我自己也觉得很棒，就是什么双赢思维，这个在职场上大家就会 win-win 嘛，就大家可能会常常在讲。可是对小孩来讲，你讲这个其他听不懂，他没有运用的场合，<笑>他根本没有办法理解啊。对，但是它里面的故事，我觉得就跟我现在面临到孩子的那个教养的问题跟情境好像哦。例如说我最大的困扰双胞。好吗？要让两个小孩感受到公平。对，其实这是每天的难题，并不是说我们做父母的会偏心，而是我两个小孩，嗯，他其实就会很渴望能够获得妈妈的爱，或是更多的关注。你不管怎么样的公平，他都会觉得不够的那种背后的渴望、嗯、那我当然有感受到，那尤其是我小女儿又特别的敏感。那她特别的状况是，只要我称赞姐姐哦。功课好啊，或者什么哪里棒，他就会有意无意的，你会看到他在旁边很落寞的那个神情，然后他还会很可怜的在那边小声的说：“那我不棒吗
0: ？”然后我就想说：“<笑>我觉得他们好像哦、喔，<笑>我的天哪、啊，<笑>就
1: 是在演哪一出啊？琼瑶哦、啊，还是什么？就是我也没有说你不棒，就是你当然会赶快过去，然后會去跟他讲啊，妈妈称赞姐姐棒，那并不代表你不棒啊。每个人棒的地方又不一样。”但是其实你就是常常这样讲，我又觉得好像又比较沦为就是只是表面的那种称赞對,對,對,對,對,對,对，那我觉得这本故事书其实也就在讲山米跟山胡桃派一对松鼠的双胞胎，也是两个小孩哦。山米跟苏菲、嗯，其实我觉得作者应该也是面临相同的困扰。山米呢，就是考试成绩总是都不如苏菲，苏菲什么都考一百分，那他从来都没有考过一百分，他就非常沮丧。甚至他连看他妈妈在分派的时候，他也觉得妈妈都不公平。为什么给苏菲的派就特别的大块，给我就比较小块？我就觉得其实根本就是差不多，但就是小孩心里的感受就是讲，然后妈妈就会特别的鼓励他说：“哎、欸，其实就是虽然你没有办法考得像苏菲这么好，但是苏菲没有办法像你那样会建造火箭模型呢。而且，哎、欸、呀，他妈妈讲的话就跟我一样，他就说苏菲表现的很好，并不代表你不厉害呀、啊，对不对？”是念到这里的时候，完全就是觉得心有戚戚焉的妈妈，打中我的心这样子。我不知道我的小孩领略多少那毕竟这就是一个故事书里面也都这样讲。今天不是只有我，就是妈妈自己这样讲。今天的故事书其实也是这样讲，我就会觉得，哎、欸，慢慢去强化他，去知道，其实很多的故事里面的也是有这样的，同样跟他的状况，那并不表示你不厉害。而且书中有一个比喻，我觉得也很深刻啊，就是很多人、啊、会认为说，人生像一,一个派。就是有人分的比较大块一点，你吃到了就会比较小块，可能小孩子的心里会这样想。资、就是、源分配的概念，对，就是只有一大块派给姐姐多一点，我就少一点，他就会觉得不公平。但是这里面很有智慧的妈妈就会跟他的小孩说，其实人生更像是吃到饱大餐，每个人想吃多少呢，就去就有多少可以给你吃是是。而且你想吃的跟我想吃的不一定是一样的、啊，嗯，那我觉得好有道理，而且大家其实都可以吃到饱，吃到开心。那这就是所谓的真相，我
0: 的，
1: 我<笑>的、哦、天哪、欸！可是我觉得这比喻真的觉得，哎、欸，让我豁然开朗，原来可以这样教小孩耶、欸。他你不用跟他讲什么双赢，他其实也不知道双赢。然后甚至我们大人世界里讲什么共好，小孩哪管这个啊？但是你用这样子的概念，嗯、他好像觉得，哎、欸，这样子别人好，我并没有损失。然后我跟他都可以一样的开心，一样的棒。那我觉得这样的概念传达给孩子，就是一个人正向的观念。我就觉得，就是他的
0: 心理会比较健康，嗯、就是不是说，哎，我我抢了你的，你抢了我的对对对对，是我们都各有自己的一片天的那种感觉。对
1: 啊，然后书里面就真的是大家后来也会去为这个所谓成绩考得比较不好的山米高兴，因为哎，山米会建造火箭，哦、他有他自己。个就值得教的地方，所以我就觉得哇，这个讲完之后
0: ，我的小孩都，我我觉得他应该懂了。<笑>而且这套书，它其实每一本后面都有附上给亲子讨论的问题，啊、我觉得这很适合有时候爸妈就觉得说啊，我不知道怎么跟他讨论啦、啊嗯，或者是说在讲完故事后，你不知道怎么引起孩子给你关于这个故事的想法或回馈，它其实里面都有附上一些问题给你们，然后也有延伸的游戏，爸妈可以当做跟孩子一起聊天的话题啦。如果是我们听我们节目，有的是有幼教老师啦，或者小学老师、嗯，其实我觉得在班上也都可以带领孩子做进一步的分享，认识不同的好习惯，可以为自己带来什么不一样的改变。我觉得就是听故事，当然他不一定要有后面分享的压力，嗯、他纯粹当做故事听，他也很好听。对，那如果你想透过这个故事教孩子一些什么，我觉得这些故事也都非常的好运用。对啊，我觉得蛮好的。大家陪伴孩子或是跟孩子共
1: 读的时间不太一样，像我自己可能是睡前，我就跟孩子讲这样的故事。那我自己的小孩也蛮喜欢，因为后面的讨论其实他有的就是一个问题，他就会说妈妈问我问我就知、是、道他很想讲。<笑>你不见他讨论，他可能就是问一个答案，然后你就知道他是有听进去的嘛。那如果你时间多一点，你们就可以再问他一些更延伸的讨论，或是他甚至里面可以教你做一些可以画画、啊、或者什么去做一些延伸的分享。那我觉得更好，就是像我小孩，就刚好今年生小一，他里面的。就是有注音，然后又短短的。嗯、那有些时候，因为他刚好也可以自己看，因为他注音也还在学习，慢慢有的就让他自己念。嗯，对，所以我就觉得，哎，这本书在我这个阶段，我觉得蛮好运用的
0: 。我自己当初看到这一套的时候，提到一本《等到我长大》嗯，我说我觉得蛮有感觉的一本。那里面他的故事大概就是说，你希望孩子可以了解做事情有目标。像我女儿是一个基金风个性<笑>，马上要做。对，他想到什么，然后他也不懂什么叫做延迟享乐，他就是朝三暮四的话，他就是朝七<笑>。<笑>没有什么朝三暮四的这种，所以我就会开始教会他说：“哦，你要先思考，你要做计划，那这些东西就是这个故事，就会让我觉得哦，好像可以带领他去认识这件事情。举例来说，哦，前一阵子我女儿每天都赖床，我老师就是在那個 app 上面提醒我们说，嗯，哦、到校的时间要再早一点。虽然他没有迟到，可是他就是可能上就是最晚进教室的。嗯”那我就跟他讨论说，诶、欸，那我们是不是要定一个目标，就是未来一周我们都要准时到学校？那定下目标之后，接下来就是要讨论嘛、嗯，就是说，诶、欸，有什么办法可以让他准时到学校的？就在那边想想想，其实小朋友想法更可爱，就说每天要抱一只喜欢的娃娃睡觉，这样我就可以躺在床上很快就睡着，我不会再这样翻来覆去。哦、他有策略耶，对，我觉得就是从这么简单的事情，他就发现说，诶、欸，我可以这样做。然后还有，他就说：“哎、欸，妈妈，你不可以时间到了再叫我，你要提早五分钟叫我。像你第一次叫我的时候，你告诉我还可以再睡五分钟。”他就觉得他有赖到床。<笑>我觉得他就是对于自己这种提出的方法，他都比较有执行力。他对于妈妈提出的说：“哦，你就是要早点睡啊，九点半前你要躺在床上。”这种他就是执行力欠佳。但是的确，因为透过这些计划，然后这个练习的过程。然后他每天成功的准时到学校，他自己就会很有成就感、嗯。那这个经验就会未来能够克服其他的事情的时候，他就会有信心。我觉得这些就是很简单，亲子之间啊，好像不一定要很教条式。嗯、你怎么样陪伴孩子，然后怎么样透过这些好的绘本带给孩子一些你想要给他的观念，我觉得都蛮重要的。对啊，因为你说设
1: 定目标啊、做计划什么，其实这个跟学龄前的小孩讲是有点困难，因为这个年纪的小孩他就会很多的梦想，有没有？对我在想，我以后想要当老师啊，我以后想要当厨师啊，他会讲这种话的时候，其实你就在跟他谈这个，用这个绘本跟他谈，那你要怎么样可以达到这个梦想，鼓励他
0: 开始现在往那个方向前进？
1: 对啊，而且我觉得这七个好习惯，我自己还蛮喜欢的。是他是从个人自己出发、嗯，然后到怎么去跟别人互动，甚至到最后你是有能力的话，是可以去帮助别人。尤其在呃最后有一个习惯叫做不断更新，这听起来有点抽象。他其实最后的谈的是除了怎么去培养孩子的情绪调节能力之外，然后它里面的故事就是说，班上有个同学古博，因为爷爷过世，他非常伤心。这其实也还蛮像有些。呃，教室里面会出现的情境，有个同学突然不见了，就是都没有来上课，因为家里可能碰到了什么事故这样子。嗯、然后班上，你看其他的动物同学们，就用不同的方式去陪伴自己的方
0: 式，我就觉得
1: 超可爱，去帮助这个朋友走过这个伤心。那看了觉得真的好可爱，然后我就会觉得，哎、欸，这样子的一个观念其实真的很棒的地方，就在我们希望我们的孩子除了能够把自己照顾好之外，有能力也可以照顾同学、对啊，但你要用什么例子去教授？你要去助人。助人为快乐之本嘛，就是他听不进去、嗯。但是你透过这样一个绘本、嗯，哎，已经跟大讲，你有什么能力？小小的能力也是小小的关心这样子。对,對,對,對,對啊，然后因为他们这个年纪的孩子，就是最乐于助人了。坦白讲，他看了其实就很有感觉。感对啊，哇、哦，今天这一集录起来很知性哎、欸，<笑>很不习惯是不是？那<笑>我们就希望说、呃，我们的孩子都可以从生活当中来培养一些好习惯，因为这个还是一辈子都能够获得幸福的能力。那如果想要进一步了解我们今天介绍的这一套绘本，我们也会把相关的资讯都放在资讯栏中。希望今天的分享可以对大家有一些帮助喽！不管我们的孩子有什么样不一样的特质，或者是有什么正在令你头痛困扰的问题啦，我们都要相信孩子每个都是独一无二的存在。那也要让他们知
0: 道，他们都是值得被爱的。没错，谢谢大家今天的收听，希望收听我们节目也是你个好你的好习惯、嗯。想听我们分享更多关于生活、玩乐、亲子之间精彩、好笑或是好崩溃的大小事，请继续锁定我们的《亲子天下》Podcast，
1: 《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。那也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五
0: 星评价，也欢迎在许愿池留言许愿，告诉我们你想听的主题。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。